0: Vinísfera Podcast.
1: Vino
0: y Lifestyle
1: en línea. En esta nueva emisión de Vinísfera Podcast, la mesa de las disertaciones se ve visitada por la parte más importante de la industria, el consumidor final, o mejor aún, nuevos consumidores. Acompáñanos en esta charla de sobremesa con temas variados y conozcamos la opinión y puntos de vista de nuestras invitadas. Amigos de Vinífera, una vez más nos encontramos en esta terraza con una botella de vino y con algunos alimentos para compartir. No solamente la experiencia, sino una buena plática con ustedes y aquí entre nosotros. Carlos Valenzuela, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, amigos. Gerardo, Lamer, ¿cómo estás? Hola, muy bien,
3: gracias.
0: Mi nombre es Maricha y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo soy Inés
4: y además de sí conocer porque no somos nada expertas, pues agradecemos que nos hayan invitado a Álvaro, a Carlos y a Gerardo.
1: Gerardo. Tenemos una buena botella de vino mexicano y además dos maravillosas invitadas que nos van a dar sus opiniones desde un punto de vista muy interesante y muy importante que, creo yo, este es lo, lo que tiene que ver con Vinisfera, con, con el motivo de la entrevista es que el público conocedor, el público cautivo de la industria vinícola mexicana ya está. Básicamente ahí lo tienen que mantener. Pero el gran potencial es el público que no es consumidor habitual de vino mexicano. ¿A dónde podemos llegar con eso? Recuerdo en una ocasión una plática uh, que daba Pilar Merén, ¿Cómo se inician los jóvenes en México uh, con la bebida? Y cuenta que están los coolers y la cerveza, que son más fáciles. Una transición básica, una transición muy sencilla de... De pasar de los refrescos a algo con contenido alcohólico. Es pues bueno. que
0: sí es cierto que la transición del vino primero es como pasas de los refrescos a algo más dulce porque como tu paladar no está acostumbrado a sabores más fuertes y más exigentes. Y ya con el paso del tiempo pues igual vas agarrando, vas agarrándole un poco el sabor. La verdad yo, este, súper fantoche, al principio veía así como a la gente tomando el vino... Este, y realmente se me antojaba muchísimo Pero cuando lo probaba, el sabor no me gustaba Se me hacía demasiado fuerte Entonces sí me costó un poco de trabajo como agarrarle el gusto Pero al principio empecé Porque quería así como sentir que ya había dado un paso Verte importante Ajá, Exacto, verme como más importante, más intelectual Porque yo creo que sí da como pues como un cierto nivel el, el que estés tomando pues un vino a que te estés tomando no sé, junto a Nayan a, Ándale, una
2: chela <risas> de bolsita, sí, ¿no? exacto, sí. una
0: chela con popote y bolsita <ríe> que compraste en la tiendita de enfrente este, entonces pues yo creo que también por ahí, yo creo que muchos jóvenes se han sentido como así, ¿no? como como el caché que buscan y por eso empiezas a tomar ya después te vas haciendo más conocedor yo la verdad no me considero nada conocedora del vino, no, no conozco pues, Ni, absolutamente nada. nada, pero me encanta, ahora sí ya me gusta el sabor, ya lo puedo decir Entonces, pues yo creo que sí es como, un poco como yo me fui inici iniciando en el vino Pero iniciando nada más por tomarlo, pero realmente a mí sí se me haría muy interesante que nos platicaran como todo el proceso Porque yo creo que es además como un arte el proceso que lleva tomar yo, vino.
3: como sé que están bastante pero, jóvenes, me voy a atrever, y porque siento que viene al caso, a preguntarle su edad Uy. Por ejemplo, Maricha, ¿cuántos años tienes?
0: Yo tengo 23 años.
3: ¿Qué te gusta más, por ejemplo, el vino blanco, el vino tinto, el vino espumoso? ¿Qué es lo que tomas con más frecuencia?
0: Lo que tomo con más frecuencia es el vino tinto y después el vino rosado también, me encanta.
3: ¿El vino rosado? Sí, ah. me encanta. ¿Y me tú, Inés, cuántos años tienes?
4: 24. Uh -huh. eh, y yo prefiero el vino tinto también. Le platicaba a Álvaro hace ratito, igual fuera de grabación, que... Que el tinto me encanta, pero me da muchísimo sueño. Eh, le preguntaba lo normal que es eso, ¿verdad? Pero a mí me encanta el tinto. De chiquita mi, mi papá me daba sidra. No sé si eso tiene que ver. O sea, también vino, ¿no? Pero no me gustaba. No me gustaba el sabor como a manzana extraño. No, no me gustaba. Sí prefiero muchísimo el tinto. Me gusta más, mucho más.
2: Oye, ¿y dónde toman vino? O sea, por ejemplo, ¿normalmente en una comida? ¿O cuando los invitan a casa de alguien? ¿O el, en el bar? ¿O dónde?
4: Yo cuando voy a un café, pido vino. Siempre. De la casa, siempre. Sí. De la casa, del barato. Este, tinto y, y igual si voy a alguna casa y hay tinto, pues lo tomo. Pero siempre que voy a un café, trato de pedir tinto antes que café,
0: ya después café. ¿Y tú, Maricha? Yo en cenas, más que nada es cuando, cuando me tomo mi vino tinto. Y de repente también cuando estoy platicando con mis papás, sobre todo en la casa, porque mis papás son amantes del vino, entonces ahí nos echamos como los domingos, sobre todo, uh -huh. cuando estamos comiendo y ya... En la sobremesa platicando, siempre estamos con nuestra copa de tinto.
1: Oye, Maricha, ahorita comentas que en tu casa se consume vino. Sí. Lo has visto entonces desde chiquita, todo el tiempo.
0: Sí, pero no sé nada.
1: No, 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 <risa> no pero <risa> no te llamaba más la atención. O, o apenas cuando empezaste pues no no sé, te en la prep, ándale, no te dejaban en la prep, en la secundaria. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso? ¿Te daba curiosidad? ¿Sí te daban a probar más?
0: Sí, trataba, pero pues como te digo, así, realmente no me gustaba. Y ya fue después este, que mis papás también tomaron así como un curso que me empezaron a explicar, que la verdad no me acuerdo de nada, entonces es como si estuviera en ceros. Me empezaron a explicar de, de las uvas que, que el color, no lo de, que la uva es, siempre es blanca, pero lo que cambia es la cáscara o algo así me habían dicho. Ah, ustedes Ajá. sáquenme de mi equivocación si es que estoy, porque la verdad no sé. Este... Y pues ya me empezaron a platicar más y se me hizo muy padre porque se me hizo, como decía antes, así como muy artesanal todo el proceso. Por eso todavía se me hacía como más interesante. Entonces, realmente quería que me gustara ese sabor hasta que lo logré.
2: Y tienen, mm. o tienes tu muestra como favoritos, o te acuerdas de que, ay, me gusta el Cabernet Sauvignon, o me gusta sí, el... Sí, me
0: gusta el Merlot. ¿Sí? ¿Por sí. qué? este, es más suave que el Cabernet Sauvignon, ¿no? O estoy equivocada. No sé, pero a mí el sabor del mm. merlot Así, siempre que puedo tomar Prefieres Tomas. Ajá, prefiero tomar merlot La verdad no sé cuáles son las cualidades, pero
2: ¿Y de algún lado? o? Chileno
0: Nomás mm. me acuerdo así como uh -huh. De chilenos Y sí, no había pierde Los chilenos dicen que son los mejores Ah, pues Así que Entonces, el merlot chileno <risa> Y ya me siento súper intelectual <risa> <risa> que sea la copa,
3: ¿no? Ajá, claro <risa> Meneo El <Por> meneo ejemplo, <risa> creo que, Carlos Podemos hablar del vino que estamos tomando ahora La llave tinta es un vino que, que elabora Víctor Torres Alegre allá en Ensenada. ¿Quién es Víctor Torres Alegre? ¿Cómo, cómo lo presentarías tú a, a este productor, Carlos? Yo lo presentaría como uno de los precursores de,
2: de lo que fue ya la profesionalización de las, de las vinícolas chicas. O sea, si bien Hugo empezó con la parte más fashion, digamos, de hacer vino padre, de hacer vino caro y esto... Víctor ha estado en la parte de investigación, en la parte de docencia tiene un libro por ahí y, y bueno, es como el mentor en toda la parte más bien de investigación y docencia ¿no?
3: ¿Lo catalogarías Carlos como un académico del vino?
2: Yo creo que sí pero aparte de los que no solo se quedan en la parte académica no tiene, tiene muchas tablas el señor ha estado ahorita está de lleno en su proyecto personal que es esta Vinícola Torres Alegre y pero ha estado en, en asesoría o encargado de la vinificación, bueno, de, de, de muchas de las etiquetas que han sido las etiquetas premium por mucho tiempo. Mexicanos,
3: ¿no? Este vino, por cierto, eh, la llave tinta, es un vino Cabernet, franc y Merlot, un, 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 un blend. Cabernet, Frank y Merlot, como pues muy bordeles, ¿no?
2: si no me equivoco son cinco cepas, como autorizadas para hacer la mezcla. Burdeos. tampoco sé
0: que es una cepa. Sí, que es una cepa. Cepa que es una cepa.
2: El tipo de uva.
0: Una variedad. Una
2: no, variedad. Entonces okay. estas, Cabernet franc y Merlot, son de las típicas de, de Burdeos. Entonces, okay. si bien no es como una mezcla bordelesa porque llevan más, son de las dos, son dos uvas de las típicas de Burdeos. Pero pasa como pasa con muchas otras uvas que en México por el clima.
4: No se Como dan.
2: muy diferente. No, se dan, pero se dan como mucho más intensas. Mm -hmm. Por ejemplo, esta. Igual y esta, esta misma mezcla de un vino eh, de Burdeos podría ser un vino mucho más suave. Este, porque como hay más agua, el clima es un poquito más benévolo, no, no hace tanta intensidad de sabor la uva. Okay. Entonces también sé que se traspasa el vino. ¿eh?
0: Yeah. Oye, y eso de que antes hacían, bueno, no sé si antes o todavía, pero que los vinos este, se metía a la gente a pisar, a pisar, la, a las, pisar uvas. las uvas, ¿todavía sigue en pie ese proceso o ya...? ya sí, nomás no.
4: para
2: la foto exacto ya solo
1: para la foto lo que pasa es que imagínate ya con cantidades eh, industriales que estamos hablando ¿cuánta gente necesitarías que estuviera pisando todo el día en las toneladas de uvas de
2: un millón de litros ¿no?
1: hay lo interesante del proceso es que se hacía con el pie uh -huh. porque uh -huh. es blandito es suavecito el pie uh -huh. de uh -huh. manera que le saca el jugo pero no rompe la semilla y le saca lo amargo algunas de las prensas modernas son neumáticas tienen un globo grandote eh, que es suavecito entonces apachurra las uvas sin,
4: sin ser duro
2: sin
1: romper las semillas sin romper
2: todo
4: ¿y ahora entonces, con qué hacen? ¿con qué hacen con especial?
2: prensa sí, con prensas y son prensas normales así como de presión está un tanque de que puede ser de 200 o de más kilos, litros y va bajando una como una ¿qué? prensa uh -huh. como un émbolo y va bajando uh -huh. Y ya lo va pensando.
0: ¿Y no cambia el sabor así como del vino de cuando se hacía con los pies? Si haya algo especial que le diera como un toque al vino y que ahora ya no lo tenga por falta de. de higiene.
1: De pies. Sí. Creo que lo. sí ha cambiado muchísimo. De hecho, el vino, eso es lo bien interesante, que el vino va cambiando constantemente, que es un producto vivo. No solamente cambia la botella en sí la barrica en sí, sino que la industria ha cambiado muchísimo. Imagínate, las levaduras, las cosas que eh, la ciencia, la tecnología, como ha ido avanzando, sí han modificado definitivamente el, el vino, el hacer del vino, el sabor. Uh -huh. Y esto es algo bien extraño y muy difícil de, de poder comprobar o, o experimentar cómo sabrían los vinos viejos, los vinos antiguos, que tenían procesos mucho más fáciles. ¿eh? tal vez esos vinos magníficos de, de tiempos antiguos serían muy malos para nuestros estándares actuales ¿no? Uh -huh. imagínate no había no sé en qué momento, ahí nuestros amigos sabrán más que nos escuchan eh, la clarificación, cuando empezó, el filtrado cómo empezó y, y a qué niveles
2: Entonces, que se hace, es un proceso que se hace con, con proteínas principalmente con, o muchos lo hacen con clara de huevo, por eso clarificación para separar los residuos que tiene todavía sólidos el vino en las en las barricas o en los tanques Ajá. Y ya que quede prácticamente puro líquido Entonces eso lo que hace es que las proteínas hace que se como que se junten Se aglutinen todas las cosas sólidas que hay todavía y se van al fondo
4: Pero o sea, ¿este vino tiene claras? No,
2: no Porque hizo precisamente que las pero claras... Pero pasaron en algún momento... O sea, se las claras
4: hacen que se separe tal cual es su sólido Ajá Y ya pero sí. no se queda... No, ningún... no, no, no queda nada. Es como agua y aceite que los mezclas sí. y... Uh -huh. Una mezcla ah. heterogénea.
1: Y eso es lo que lo hace tan bonito, tan interesante <risa> el tema del vino, que es infinito, es un genio del hombre. Y la mujer.
0: Oye, eh, ay, sí. Es sí. el sabor sí. a la sí,
4: tierra. Y la mujer ah, sí. también.
2: También a cómo, a cómo serían, así como para cerrar eso, pues sí como la gente que, que ha estudiado eso dice que por falta de diferentes técnicas de viticultura, porque antes llegabas de cuenta una fecha y, y decía que era la fecha de San Juan, entonces cosechaban ahí como estuviera la uva, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, muchas veces no estaba en su proceso, en su punto óptimo de maduración la uva, entonces estaba eso, estaba la falta de control de calidad, estaban los pies y estaban, no, les, no le ponían levadura añadida, sino que la levadura solo la que estaba en la cáscara de la, de la uva. Los animalitos, uh -huh. los bichitos ahí del campo que estaban ahí. Y pasaban la levadura y la gente ni sabía natural. que existían siquiera. La levadura natural Entonces decían que muy probablemente No se podía convertir todo el azúcar en alcohol Todo el azúcar en alcohol, que es lo que hace que tenga alcohol ¿no? Entonces eran ah, vinos sí. probablemente Mucho más Bueno, más dulces, pero menos alcohólicos Así como más Ajá, aguadillos
3: si, si nos atenemos como a los eh, Progresos de la tecnología Creo que nunca se habían tenido Mejores vinos como ahora Tal vez, o sea, eso puede ser una, uh -huh. una buena pregunta que podríamos eh, discutir, no sé, con, con, con gente, no sé, de burdeos, con gente ya muy experimentada en la cuestión de los vinos, pero al parecer, sí, porque yo me he encontrado con personas que me dicen que hace 50 años o hace 60 años, los vinos, si los comparamos con los de ahora, estaban llenos de defectos, en, uh -huh. en, de lo que ahora se consideran como defectos, por ejemplo, hay una, una cosa que se le llaman descriptores, que son, por ejemplo, los olores, los aromas del vino Y, por ejemplo, hay aromas del vino, por ejemplo, a cuero O hay aromas del vino ¿Qué, qué, qué aromas así raros recuerdas, Carlos? De, de como... ¿Ustedes o chicos sí han oído de de eso? De pipí de gato, pipí,
2: no, de gato. pipí de gato ¿Pipí de gato? Nunca
0: me tomaría no, un no. vino con no, una pipí de gato <risa> sí. ah,
2: que... A vómito de niño
0: Ah, ah ese sí se me antoja para que... Me encanta el vómito de niño De leche no, nada más pero, por ejemplo, <risa> lo
3: considerarías un defecto Sí. Pero, pero hay gente que le Hay no quien
0: lo se, lo toma, ¿Hay sí. se lo toma, pero
4: sí. Hay gente eh.
2: que le gusta. Hay otro que es la. la ¿Cómo es? Caca de caballo o así. Bueno, es Olor a establo, pero le dicen caca. Olor a establo. Es ah, más ajá. elegante.
4: Pues olor a madera sea. también debe de ser uno
0: de los.
2: El Olor a. Sí, ese es, o sea, un, pero digo, es, básico. Ese es el básico. ¿no? Sí, más no bueno. Buena.
0: Pero a establo.
3: Imagínate. Hay gente yeah. que considera que, eh. que, que el olor a establo o los olores animales son de los, de los pocos aromas bien. o de los pocos descriptores que pueden calificarse hoy en día como un defecto. Los demás son simplemente como características ¿no? del, del vino mismo. Ahora, ¿qué no pasó? ¿Nos hicimos más complacientes?
2: Okay. <risa> no <risa> Yo creo que el, ¿O No sé. más técnicos, ¿no? Más,
3: más como técnicos, querer. Esta pen... necesidad de querer
2: medir todo. Ese
1: es el problema: ¿para qué están midiendo todo? ¿Que... <risa> o sea. Yo sí me cuestiono esa necesidad de etiquetar las cosas,
2: ¿no? Como muy gringo, ¿no? Pues muy muy moderno, muy... muy, lo que muy es que no le pongo
3: etiquetas, es más. Ah. Lo que, <risa> es que la, la necesidad de etiquetar responde también a la necesidad de como de, de escribir y de hablar de las cosas, ¿no? Por eso, por eso etiquetamos. O sea, creo que es algo normal este, que tiene uh -huh. que ver con el, con el desarrollo que de... No es
1: eh, dividir,
2: es delimitar.
3: Sí, sí, aunque no verdad, sea exactamente eso, aunque no sea exactamente si te, eso, es algo que se acerca.
2: Pero ahí el chiste es que como que sí si son descriptores se, supuestamente técnicos, así de que, ah, color, no, pues que está brillante, limpio, guau, guau, ¿no? Y, y sabor, no, pues que sí tiene los, sí. los aromas o descriptores que son de esa uva o no y así, y pues ya van sumando. Y si está muy chido, pues va a tener más de 90 y ya ahí empieza, ¿no? Pero si tiene menos de 80, que pues tampoco es tan malo, ya...
3: Sí, ese vino uh, es pésimo. Uh, no Pero, ¿cómo ven ese asunto, eh, Maricha y, e Inés, que se califiquen a los vinos? O sea, ¿qué, qué les parece ese, pues está ese dato?
4: Yo digo que está bien. Para, para darte una idea, que, que alguien que sea experto, que uno no sabe mucho, que te digan y te dan alguna recomendación. Sabemos que las recomendaciones no siempre tienes que seguirlas sí, al sí.
0: Es
1: como sí. con el cine, exacto, que dices. está y tú, y tú la ves y si ¿no? se te
0: hace excelente o viceversa, exacto. Sí, Ajá. claro. Y aparte, bueno. Eh, casi siempre cuando, como Parker, que lo que decía era la ley, pues casi siempre cuando un experto te lo dice, como que dices, ah, bueno, entonces, entonces es más bueno y tal vez te haces a la idea de que te va a gustar porque es un vino muy bueno. Exacto. Pero yo creo, y como dicen muchas veces, que el mejor vino es el que más te gusta a ti, ¿no? Independientemente de todas las características que tenga la uva, que sea el sabor, el olor, eh, pues no importa, ¿no? Como que lo que, a, lo que a uno le haga sentir bien y le guste ese, ese sabor, en cierta parte... Está padre que, que exista, que exista la calificación. Ajá, es útil. ¿Quién ¿Sí te recomiendo pero, pero no sé, es que ya tampoco sé. Por ejemplo, si, si no tienen 100 así, pon tú que tenga 10 de 100. Este, no sé si se pueda. Pero si tiene 10 de 100, de todas formas se puede comercializar el producto. O, o es así como... Ya, está pésimo tu vino y no lo puedes vender o, o, no, sí, o no tiene nada que ver.
2: Sí se puede comercializar, porque hay muchos que... Como Padre también, Kino,
0: por
4: ejemplo.
2: No, ese yo creo que nunca lo ha probado. No, <risa> no. es Sí. Pero ¿es hay muchos... ¿no? Sí. Okay. Y hay muchos que ni siquiera se lo mandan por lo mismo, ¿no? Y dicen, no, me, donde me vaya mal ahí ya troné. Ahora, y la ah. otra cosa, hay buenos que ya no se lo mandan.
1: Hay vinos buenos que alguna vez tuvieron no, no, no. calificaciones muy altas... 98, no sé,
3: y ya no lo mandan porque... Ah, no,
0: pues mejor se qué? quedan en No eso. vaya a vagar. Exacto, sí, no, claro. no, no, ahí mueren. Ahora ahí mueren.
3: también viene la sospecha, no, no sé si específicamente con el caso de Parker, pero creo que sí, o con otros críticos que, que dan sus calificaciones, a que haya, este manipulaciones chanchullo, en, en chanchullo ah, en, en, ya ven a lo que se presta no claro, o sea que como pues finalmente si mister... estamos hablando de, de un asunto comercial no en donde hay grandes compañías que tienen grandes volúmenes de venta y que les interesa mucho colocar su producto pues imagínense a lo que se puede prestar el asunto de los de los puntajes
2: hago un paréntesis ahí va a salir en un link en la parte de abajo eh, para mencionar el artículo Los críticos bajo la lupa ¿no? Que escribió Calliope Y sí, 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 sí. que habla un poquito de tres casos En el que pues, los cacharon con las manos en la masa Hacía críticos que, que se han prestado A, a cosas así
3: corruptas. No estamos diciendo que Parker es un corrupto Pero que se que hay muy sospechas a Que él. se presta, que a. Se presta sí. Bueno y
2: antes de entrar también otra vez los críticos chafas, ¿no? Ajá. Nosotros ¿Algo? por eso no criticamos, porque... Oh, no. No, no vaya a ser. Por... No ser que seamos chafas. ¿sí?
4: O, sí. Que el, o que piensen que les dan ahí también una lanita. Una, una... Pero o sea, como en el cine, que ya
2: la neta... En, el, en mi caso al menos, ya ni le hago caso a las críticas, porque...
4: Es que quizá... Ah, no. Yo es... creo que tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo hace rato Marichá. Es como percepción, es como una película de cine, pues... Porque tal vez el experto le fascina la ciencia ficción y a ti te choca. Entonces... Sí, completamente es lo que a ti te gusta, eh, como la recomendación a medio tomas en cuenta, pero si a ti te gusta, no sé, la uva Shiraz, que creo que ahí se llama, eh, pues claro. bueno, eso es lo que tomas.
0: Tal vez debería calificarse más como los estándares de calidad de la de la casa productora o de, no la, sé, producción. Ajá, de la producción del vino, que el, que el mismo sabor, o tal vez... Es que Y si sí, es una <risa> bodega
2: chiquita un que no tiene estándares de calidad pero hace un buen vino Y esa es la otra, que tal uh, si, uh, si lo apachurraron con los pies? Y está buenísimo
1: uh, uh, ¿no? ¿Qué Y, y, y traía <risa> uña enterrada, entonces no Y no,
0: no, sabe
4: sí, más sabroso no, Es
1: bien interesante, yo estoy de acuerdo contigo Que hay que cuestionar
3: La llave tinta, ¿qué te pareció?
1: a mí sería buenísimo tener otra botella para poder... Pues este, revivir esos momentos, pero, pero Torres Alegre me gusta mucho, tiene, siento mucha ciruela, eh, se siente maderita, es 2004, ¿estamos viendo? 2004, 2004. Ah, debo decir que el diseño de la etiqueta es feo, a mi parecer, ¿qué les parece a ustedes?
0: A mí ¿Cuál? se me hace padre austero, austero digamos, es muy claro. austero, ¿nada elaborado?
1: No, porque bueno, he visto no otras austero, cosas
0: Ay, a mí sí se me hace. austero? No. No está a mí como no se me hace. para hacer Más no, no está, está como... elaborado. Ay, no sé, a mí se me hizo muy padre. Me gustó ese recuadro del medio.
3: Pero por ejemplo, Maricha, una pregunta. ¿Tú para comprar una botella de vino, te, gui te guiarías por el diseño de la etiqueta?
0: Sí, yo sí. Sí. ¿Y si tú ves esto, comprarías ¿sí eso. Sí lo agarraría. Ay, ah, yo sí. A mí sí me gustó. Sí. Yo sí lo Orale. compraría. Ves
4: cómo todo es por percepción. Sí. Todo, todo, todo. A
3: ti, pero, pero por
2: percepción a mí, visual. A mí ¿eh?
4: no. Creo que yo preferiría uno más. Sí, dirías
2: es que está muy Más formal. Más formal. Sí, ¿no? más clásico. Entre más
4: formal o, o más eh, distinto, más como exótico, que es algo uno como que marque la diferencia.
3: ¿No?
4: O sea, no el típico que está con letras así como doradas, ¿no? Pero no, es que este tipo de diseño no me gusta a mí.
3: ¿Qué te pareció el vino, Inés?
4: A mí también me supo madera, la verdad es que a Cirola yo, yo no le encontré el sabor, tal vez porque no soy nada experta en esto, no, no, pero, pero me claro. supo muchísimo a, a, a madera, muchísimo, 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 muchísimo. Sobre todo. Sobre sí. todo, o sea, sí, como que es lo más fuerte que yo veo.
2: Yo no. creo que, que es muy el perfil de Torres Alegre, ¿no? Como, si es mucha madera, este señor eh, hace vinos potentes, ¿no? Este, él, si no me equivoco, hace los Garage, Definitivamente el Vico. El vino es del Vico. Krugerash? es una muy otra muy etiqueta bien. de él. Okay. Esa es está es bien padre, premium, ¿no? Sí, ah, Eso de está de esa si, está padrísimo. Si
3: bien. nos ponemos en el contexto de los vinos de Ensenada, Carlos, ¿qué dirías sobre este vino?
2: Que responde bien, o sea, que responde como al perfil de, de un tipo de vino de los de Ensenada, que es lo como los que tienen mucha extracción, se llama cuando tienen, cuando... Se va pues a le extraen mucho, ¿no? pues o sea sí. que, que prensan sí. mucho y que dejan ajá. que esté muy madura la, la claro. fruta, ajá, la uva entonces son vinos así mucho más frutosos que
3: frutosos, es sí. que tienen
4: sí, mucha mermelada ¿y, mucha saben
3: mucha como
2: y
4: este le sabe a fruta a ustedes? Sí, sí
3: bastante ¿y qué lo distingue de otros vinos? De, 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 desde tu punto de vista Carlos o Álvaro ¿qué lo, ¿qué lo distingue de otros vinos que ustedes han probado de, de, de Ensenada, del Valle de Guadalupe y, y, y esos valles aledaños?
1: Aquí la ausencia de esa nota mineral que tanto hemos hablado eh, Es este uno de los distintivos, ¿no?
3: Ah, es que esa nota mineral Ajá. de la que habla Álvaro en, Traducido a términos como más coloquiales eh, Quiere decir que a, a algunos vinos de Baja California son un poco salados. Los... ¿Los han probado?
0: Creo que no Tal vez sí, no nos dimos cuenta
2: <risa> Sí,
0: nosotras somos consumidoras más no conocedoras Ajá, de hecho Entonces, no, no, pero porque... ¿A qué se debe que tengan un toque salado? ¿Por la cepa?
2: Por el por el agua, por el agua el agua que es de riego, viene de, de pozos. ¿El tipo de suelo? Uh -huh. Y ajá, la napa, que es la napa es donde o está. Sea, la napa es como la capa de agua donde está. Que ya también por, la, por el cambio en la, en la composición del suelo se ha hecho como más salada y más salada y más salada.
3: Entonces el agua es
0: salada Entonces tiene un toque salado. Entonces tiene un
3: toque salado. Ay,
2: un toque salado.
0: Pero
3: eso en algunos casos hay quien lo califica como un defecto. ¿Para ti sería un defecto que el vino tuviera una nota salada, Maricha?
0: Pues no, sí, si, digo, la, la verdad no, nunca he estado muy atenta a ese sabor salado del que me están uh -huh. hablando. Pero igual si lo probara, pues no, no, no creo que se me haría un defecto, yo creo que se me haría una característica del Pero depende vino. que te salada. Eh, bueno, volviendo a la pregunta, ah, de ¿cuál si... era la pregunta?
2: Si era, ¿qué le encontraba de distintivo a este ¿no? Sí Yo creo que más bien lo encuentro por un perfil muy, muy congruente a, 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 los, a algunos vinos de Baja California que tienden a ser así, ¿no? Como muy frutales, eh, algo, de, o, o también mucha madera uh -huh. Y hay un buen balance ya, ¿no? No la gran, ex, como no mucha variedad de sabores pues Están esos dos perfiles muy bien muy bien puestos El de la fruta y el de la madera Y ya, ¿no? ahí, ahí está el vino Así es muy baja, ¿no? No,
4: no, no. Yo tengo una pregunta. ¿Cuando es un vino más seco, sabe más a madera? ¿O, o, no. ¿o cómo detectas eso? El... No, o sea...
2: puede no tener madera y ser seco. Es Seco es, solo... es como... En el vino es la contraparte de dulce. Si tiene azúcar Ajá. es dulce y si no tiene seco.
4: ¿Enólogo ¿tú? es experto en vino?
2: Es el que lo hace. Ajá. Es Ajá. el que lo hace, pero que tiene una... Sí, que es una mezcla. Es, ajá, tienen generalmente, ah, un... tienen este, primero igual, la carrera no. de viticultura, ¿Viticultor? que es como agricultura, pero es, de, ah, de es viticultura. Es, de, un agricultor uva. artista. Y luego la de enología, como una especialidad en enología, que enología es como
0: y además. Ah, no, yo quería preguntar nada más como en dónde se puede estudiar eso. Por si alguien estuviera interesado en saber o cursos.
2: Debe haber en varias de las universidades como con vocación agrónoma, de, de agronomía. Uh -huh. eh, Chapingo quizás, quizás de la Universidad de, uh -huh. ¿cómo es? Autónoma de Sonora. Y, y en la UABC sí hay. Querétaro creo que estaban metidos. Que en Querétaro debe haber. Y ya enología, enología, este...
3: ¿Dónde hay? No la U... más la UABC? La UABC, me parece. Que
2: es la Universidad Autónoma de Baja California.
3: De Baja California. Muchos de los enólogos eh, mexicanos que, que hay en México han ido a estudiar fuera, por ejemplo, a Francia, uh -huh. a Montpellier...
2: O a o Burdeos. a
3: Burdeos. Ah, sí, los enólogos eh. ya estudian enología, como que tienen una licenciatura en, en agronomía y después se van a especializar como enólogos. Es más o menos lo, okay. que, lo que ha ocurrido.
0: Bueno, a mí me gustaría también saber cómo... En las regiones, en México, decían en Baja California, que ahí hay como mucha producción de vino, pero aparte no. hay, ¿en qué otros lugares tenemos buena producción de vinos mexicanos?
2: No hay no hay muchísima riqueza, pero sí hay. Está Baja California, que tiene como el 90% de la producción. Ajá. Y luego está este, Parras Coahuila, que es como, ahí está como el otro gran productor, que es Casa Madero. Y hay otra bodega chiquita que se llama Rivero González. Y ya otras muy artesanales, que no me sé los nombres. Y luego está Querétaro, Aguascalientes. Aguascalientes y Zacatecas, como el altiplano central, la región del altiplano central. Y ¿cuál otra? Son cinco estados. Para
1: aprender, para conocer, hay muchas fuentes. Esto es una plática en agosto. Tomando minito, comidita, a gusto, los amigos, etc. Y espero que ustedes en casa nos estén, en el trabajo, en la oficina, donde estén, en el coche que nos escuchen, o corriendo, en el jogging estén disfrutando o hayan disfrutado de este episodio. Carlos Valenzuela
2: eh, mándenos sus preguntas y sugerencias de tema porfa a podcast.com. y muchas gracias a todos Gerardo Lammers
3: muchas gracias y nos vemos en la próxima
1: y nuestras invitadas esta tarde muchas gracias por haber disfrutado con nosotros y habernos dado tema para platicar tan a gusto
0: Inés,
4: pues muchísimas muchísimas gracias pero a ustedes por invitarnos
0: sobre todo Sí, igual, yo muchísimas gracias por invitarnos. Fue una tarde muy amena y ya nos iremos de buenas a trabajar.
4: Envía tus comentarios a podcast.com Vinisfera
0: Podcast. Vino y Lifestyle en línea. Podcast realizado en Aurix Producción Digital.